0: Por cierto, y para todos aquellos que no estáis suscritos al podcast y queréis hacerlo, es muy sencillo. Simplemente tenéis que dar al botón, si es en Spotify, de seguir o si es en Apple Podcast o iBox, al botón de seguir o más correspondiente en cada una de esas aplicaciones. De esta manera os avisará siempre que publique un nuevo capítulo. Y ahora os dejo con el episodio. <música> Hola a todos y bienvenidos un capítulo más al podcast sobre Derecho Marítimo. Hoy tengo el placer de hablar eh, con Sucedano. Sedano. Iransu es eh, abogada en el despacho especializado en Derecho del Transporte, Ayón Abogados y actualmente ya se encuentra en la sede de Bilbao. Eh, Iransu, eh, buenos días.
1: Buenos días, Juan Pablo. En primer lugar, agradecerte que me des la oportunidad de participar en tu podcast sobre Derecho Marítimo. Eh, tratando precisamente un tema tan interesante como el que vamos a tratar hoy, que son precisamente los lugares de refugio.
0: Pues muchas gracias a ti por prestarte a, a participar. Eh, y efectivamente, como bien anticipabas, quería hablar contigo eh, sobre los eh, lugares o los puertos de refugio, porque es un tema quizás eh, muy desconocido para, para mucha gente, incluso aún dedicándose al, al derecho del transporte, eh, y bueno, y quería contigo pues, pues tratar este tema. Eh, y la primera pregunta que te quería hacer, como, como es lógico, eh, es a qué nos referimos o qué son eh, los eh, lugares de refugio.
1: Genial, vale pues yo creo que a todos nos suena al menos el término lugar de refugio lo referente al derecho marítimo gracias a accidentes marítimos muy conocidos como por ejemplo el que ocurrió en 1999 el Erika o el que ocurrió poco después en 2002 que fue el Prestige o en el Flaminia en 2012 por ejemplo, sin embargo eh, a la hora de definir concretamente a lo que nos referimos cuando hablamos de un lugar de refugio pues considero que debemos atender a la definición que hace la OMI sobre este término ya que define el lugar de refugio como un lugar en el que un buque que necesita de asistencia por el motivo que sea pues puede tomar las medidas necesarias que le permitan estabilizar su estado y reducir así los peligros de la navegación así como proteger la vida humana que sería lo principal y el medio ambiente
0: ¿Y cuáles serían a tu juicio los criterios que se tienen que tener en cuenta a la hora de decidir qué lugar de refugio es el más adecuado. Es decir, cuando nos encontramos ante, un, ante una de las situaciones que has descrito, ¿Cuáles, eh, ¿Cuáles son los criterios que, que hay que tener en consideración?
1: Bueno, me parece muy importante destacar que los puertos o los lugares de refugio eh, a priori no tienen derecho a remuneración alguna por el servicio de asistencia que se da, ¿no? por, el, por el refugio que se da. Entonces, en, por así decir, en una primera fase el interés por solicitar el refugio, por protegerse, pues recae únicamente en el buque que necesita la asistencia. Y para el estado costero que emite esa, ese refugio, pues sí que acarrea unos, unos riesgos bastante importantes de contaminación para, para sus costas principalmente. Sin embargo, pues si hacemos o ampliamos la perspectiva, eh, el no prestar el refugio necesario en el momento oportuno, pues podría hacer que esos daños para el estado costero y sobre todo para el medio ambiente, además de para el buque y para la carga, pues eh, incrementen muchísimo. Entonces, a la hora de valorar... Eh, ¿Qué lugar de refugio es el más adecuado en caso de que los estados quieran darlos? Pues sí que se tienen en cuenta diferentes criterios como por ejemplo podría ser el principal siempre es la seguridad y la protección de las personas que estén a bordo de, de la embarcación en ese momento. Una vez que ya las personas que están a bordo de la embarcación eh, se han asegurado en la medida de lo posible pues se trata de asegurar el buque y la carga. También se tiene que tener en cuenta, por ejemplo, si, si el lugar de refugio que se propone pues, eh, tiene, es próximo a zonas residenciales con poblaciones densas, eh, en ese caso también se daría prioridad siempre a la seguridad y la salud de la vida humana de esas personas que viven ahí. Se tratará de proteger eh, también el mar y las zonas costeras, eh, cualquier instalación sensible que haya o con un impacto socioeconómico importante en, en el área de refugio. Eh, también se tendrá que tener aspectos como por en cuenta aspectos como por ejemplo la previsión meteorológica o el viento y bueno, en general el lugar tiene que ser un lugar adecuado para las maniobras que requiera el buque en su situación.
0: Y quizás este tema que, que como decía al principio a muchos nos pueda parecer eh, un poco desconocido porque bueno, pues tampoco es una... una una práctica eh, que se da todos los días, tan habitual eh, ¿se, ¿se te ocurre o nos podrías comentar o ejemplificar eh, esto que nos estás describiendo con, con algún caso práctico que pueda resultar interesante?
1: Pues sí, eh, mira hay un caso real que es eh, mi caso favorito porque es bastante cercano y relativamente reciente, es el caso del Modern Express que aconteció en el puerto de Bilbao en el año 2016 es un caso de éxito pero es que además también es el primer caso español en el que se aplicaron las directrices europeas de 2002 relativas al establecimiento de un sistema comunitario de seguimiento e información y posterior al 2016 pues en España no se ha dado ningún otro caso en el que haya que aplicarlas. Entonces sí que podemos decir que es un caso de bastante referencia para el sector. Para poneros un poco en antecedentes, pues el día 26 de enero de 2016, mientras el buque Modern Express navegaba por la zona SAR de Reino Unido, eh, dio un aviso de Mayday porque tenía una escora bastante importante, una escora de aproximadamente unos 30 grados. Y además, eh, como a perro flaco todos son pulgas, pues eh, también había unas condiciones meteorológicas reinantes bastante adversas en ese momento, había mucho oleaje y temporal. Entonces el buque rápidamente derivó hasta la zona Sar francesa. El buque decidió presentar su solicitud de refugio frente al MAS, que es el Servicio Marítimo de Asistencia, y el MRCC, el Centro de Coordinación y Salvamento Marítimo de Francia, como es lógico porque, como hemos dicho, en aquel momento el buque estaba en Francia, pero por si acaso, y como es habitual en estos casos, también eh, contactó con SASEMAR en España y SOSREP en Reino Unido, en concreto el día 31 de enero de 2016. Eh... Como nos podemos imaginar, finalmente el buque fue refugiado en Bilbao, entonces Francia rechazó la primera solicitud de refugio que hizo el buque, sin embargo, pues España... Eh, por el contrario, decidió evaluar eh, la solicitud desde un punto de vista muy técnico en el que se analizaron pues, las condiciones del puerto y la capacidad de acogida que tenían los puertos españoles, en particular el de Gijón y el de Bilbao. También se esbozaron eh, los primeros mm, pasos o planes para dar la acogida al buque y bueno pues finalmente se decidió que el puerto mm, óptimo para dar refugio al Modern Express era el puerto de Bilbao. En, principalmente por la cercanía que había entre el buque que estaba en Las Landas, más o menos en ese momento, y el puerto de Bilbao y la gravedad de la escora. Eh, sí que me parece importante resaltar que una condición esencial para autorizar el refugio solicitada por España fue una garantía económica. Se solicitó una garantía en concreto de 21.598.600 euros que casualmente coincide con la garantía máxima determinada por el real decreto que se aplica en España, que es el 210/2004. En este caso, en el caso del Modern Express, pues los riesgos eran bastante elevados desde un punto de vista de contaminación y también porque el buque pues, tenía un riesgo grande de, de hundirse en la puerta de la entrada de Bilbao, del puerto de Bilbao así que ya solo los gastos de lucro excesante derivados de ese acontecimiento pues hubiesen sido muy superiores a la garantía solicitada eh, en este caso el Modern Express en vez de hacer pues, como todos nos podemos imaginar una transferencia o un ingreso del importe que repetimos eran 21 millones y medio, un importe muy importante decidió presentar una carta de garantía de su club de P&I una letter of undertaking su club de P&I en ese momento era el GAR eh, es un club muy solvente con un rating A y precisamente por ese motivo fue por el que eh, la administración española decidió aceptar la carta de garantía de ese club. Eh, bueno, finalmente no se ocasionaron daños, afortunadamente, ni se generaron gastos, así que no fue necesario ejecutar la garantía. <risa>
0: Y voy dejaré luego en, en las notas de, de, del podcast eh, un, un enlace a un vídeo de YouTube eh, donde se ve con, con muchísima claridad cómo fue esta operación de, 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 de alguna manera de salvamento y luego de... de, de de acceso a, a, a refugio del, del caso Modern Express porque yo también es un caso que utilizo ciertamente cuando explico salvamento y cuando explico este tipo de cuestiones en, en, en clase en Derecho de Navegación Marítima nos has comentado un poco previamente algunas cuestiones pero te quería preguntar por si querías profundizar algo más, eh, ¿cuál es la autoridad eh, competente para tomar la decisión de refugio y si hay una única, un único sistema o, o existen otros tipos de sistemas que nos puedas comentar?
1: la autoridad competente para resolver las solicitudes de refugio viene determinada en el artículo 299 de la ley de puertos del estado y de la marina mercante y en el artículo 20 del real decreto que ya hemos mencionado antes el 210 2004 por el que se establece un sistema de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo la autoridad competente en españa sin duda alguna es el director o directora general de la marina mercante eh... Esta figura podrá delegar, aunque no ocurre habitualmente, su competencia en el capitán marítimo en cuya circunscripción se encuentre el buque. Sin embargo, esta persona pues, no está sola. Siempre está asistida por un comité técnico especializado en navegación y seguridad marítima en el que se apoya para ser asesorado de cara a tomar la decisión final sobre si autoriza o rechaza el refugio solicitado. Generalmente, este comité se compone pues, por el capitán marítimo el jefe del distrito marítimo y las coordinadoras de inspección y seguridad marítima con autoridad en el lugar de refugio que se esté valorando. Sin embargo, también se suele incluir en ocasiones pues, a la autoridad portuaria en caso de que el lugar de refugio, como es bastante habitual, eh, sea un puerto. Y respecto a la pregunta de si en todo el mundo es así, pues bueno, en España sí que... El, la competencia está muy clara en, en el director general de la Marina Mercante sin embargo pues por ejemplo como curiosidad hay países como el Reino Unido en el que no funcionan así y directamente la autoridad para tomar estas decisiones pues recae sobre un comité técnico especialista en la valoración de estos sucesos eh, y no en un, en un cargo especializado para ello
0: uh -huh. y, y por último quería que, que nos contases... Visto un poco cuáles son los criterios que hay, hay que tener en cuenta para decidir el lugar de refugio, vista cuál es la autoridad competente para tomar esta decisión, el, el siguiente paso y quizás lo, lo que nos queda por saber es cuál es el procedimiento para, para solicitar el refugio, ¿no? ¿cuáles son los trámites que hay que, que, hay que seguir?
1: Uh -huh. Bueno, el procedimiento para solicitar refugio, he de decir que no es demasiado complicado, aunque sí burocrático. Entonces, pues a cualquier armador que se ve en esta situación, el primer consejo siempre sería eh, ser asesorado por un abogado especializado en, en esta temática, ¿no? Para que, para que no se cometa ningún error, porque sobre todo son situaciones en las que en las que eh, hay muchísima urgencia, todo tiene que hacerse con mucha rapidez, entonces bueno, pues es importante estar bien asesorado. Pero en principio el capitán del buque afectado o en su defecto pues un representante del operador o de la empresa naviera que esté afectada eh, tiene que presentar una solicitud de refugio ante la Dirección General de la Marina Mercante en la que tendrá que exponer las razones por las que necesita asistencia y, bueno, facilitar toda la información que tenga en su poder sobre el incidente. Eh, pues dentro de los motivos por los que se necesita asistencia, puede identificarlos como pues, riesgo de incendio, explosión, avería, abordaje, contaminación, y también eh, es de agradecer, si concreta, qué tipo de asistencia requiere del estado costero. Eh, Después, una vez que ya la solicitud se, se ha tramitado eh, y la Capitanía Marítima ha sido informada de la solicitud de asistencia, esta llevará a cabo pues, todos los actos de instrucción que considere necesarios para fundamentar su decisión, incluyendo, en caso de que lo considere eh, lo considere interesante, pues la, la inspección física del buque. Finalmente la resolución que autorice el acceso al refugio deberá ser expresamente acordada aunque como hemos comentado antes pues eh, por razones de urgencia esta decisión podría adoptarse verbalmente sin sujeción a ningún tipo de formalidad especial debiéndose eso sí notificar por escrito en un plazo máximo de 96 horas.
0: Pues muchísimas gracias Iransu. muy interesante todo esto que nos has eh, contado sobre esta cuestión que quizás es un poco más desconocida para los oyentes, así que agradecerte de nuevo el que te has pasado por, por el podcast y espero que esta no sea la, la última vez que, que te vengas por aquí.
1: Muchísimas gracias a ti, es siempre un placer colaborar contigo.
0: Concluimos aquí este episodio, espero que os haya parecido interesante. Muchas gracias por vuestra escucha y nos vemos la próxima semana en el podcast sobre Derecho Marítimo.